0: Ciao, oggi voglio fare una prova leggendo i miei articoli in forma audio Non lo so, è un esperimento, vediamo cosa esce fuori Dobbiamo installare l'app Immuni, ovvero chi sono adesso i nemici della salute pubblica Tempo di lettura 3 minuti e 40, il tempo di sentire le Washington Boulevard dei pinguini tattici nucleari Siamo tutti in trepidante attesa della fase 2, vogliamo tutti uscire di nuovo ed ecco allora che la magica tecnologia ci viene in soccorso con l'app per il tracciamento dei contagiati, giusto? Non voglio addentrarmi in questioni tecniche sull'app ma parlarne in una prospettiva più larga, in particolare sul clima che vedo nel dibattito sui social riguardo l'app. Se volete un'infarinatura sulla questione, guardatevi l'ultimo video di Breaking Italy, che è come sempre ben fatto. Hey, bentornati su Breaking Italy! Si sono formate due fazioni, quelli che sono scettici sulla app e quelli che prendono in giro gli scettici. Tipicamente, le argomentazioni contro i dubbiosi sono: vuoi mettere la tua preziosa privacy di fronte a delle vite umane? Dai i tuoi dati a Google, Facebook, eccetera, che sanno tutto quello che fai e poi non vuoi utilizzare questa app? Vediamo dove sta l'inghippo. Il problema che c'è in queste tesi è una fallacia logica che si chiama straw man, straw man. o argomento fantoccio. E cioè? Quando si usa un argomento fantoccio, invece di ribattere ed di argomentare contro la posizione della parte avversaria, si crea un argomento simile, appunto un fantoccio. Facciamo un esempio, preso dalla voce di Wikipedia. Alice sostiene che i giorni di sole sono belli. Bob controbatte dicendo se ci fosse il sole tutti i giorni non pioverebbe, la siccità ci porterebbe alla morte. È chiaro che Bob sbaglia perché sta cambiando la frase di Alice a suo piacimento. Alice non ha detto il sole è bello e non vorrei mai la pioggia. Questo al massimo succede nella puntata di Due Fantagenitori in cui Timmy desidera che sia Natale ogni giorno. Ve la ricordate? Se fosse ogni giorno Natale, di gioia in qualsire La 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 la, mm, 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 se fosse ogni giorno Natale. In questo esempio è facile ma ovviamente nella vita reale le cose si complicano sempre da wikipedia come si possono costruire i fantocci l'argomento può essere costruito estremizzando l'argomento iniziale Citando fuori contesto partire dall'argomento iniziale, inserendo una discussione, una persona che difende debolmente l'argomento iniziale, confutando la difesa più debole, dando l'impressione che anche l'argomento iniziale sia stato confutato, citando casi limite dal forte impatto emotivo, citando eventi avvenuti sporadicamente o accidentalmente e presentandoli come se fossero la prassi forzando analogie fra argomenti e solo apparentemente collegati, semplificando eccessivamente l'argomento iniziale, inventando una persona fittizia che abbia idee o convenzioni facilmente criticabili, facendo credere che il difensore dell'argomento iniziale condivida le opinioni della persona fittizia. Torniamo allora un attimo alle argomentazioni di prima. Vuoi mettere la tua preziosa privacy di fronte a delle vite umane? dai i tuoi dati a Google, Facebook, eccetera, che sanno tutto quello che fai poi non vuoi utilizzare questa app, dobbiamo tutti rinunciare a un po' di privacy per il bene comune. Il problema dove sta? 1. È da capire per bene se l'app possa avere un desiderato e che sia un valido strumento per salvare vite. E se pensi, sì, ma tanto vale provare, no? Benissimo, allora perché non proviamo a berci la candeggina per disinfettarci la bocca? Oltretutto, per la modalità con cui può essere realizzato il tracciamento, è difficile capire quanto sarà installata ed usata. Nel video di Breaking Italy che ci davo prima, si dice che a Singapore, dove un'app c'è da un po', nemmeno il 20% l'ha installata. Per essere efficace servirebbe il 60-70%. 2. Chi lo dice che non ci sia un modo per avere sia la corretta privacy sia il tracciamento? Molti esperti sono scettici sui metodi di tracciamento e di conservazione dei dati, più che sull'esistenza dell'app in sé. Specialmente su internet siamo tutti portati a estremizzare e polarizzare le nostre opinioni. Chi la spara più violentemente fa più rumore e suscita reazioni di pancia che ti spingono a farti sentire urlando di più e si crea un circolo vizioso, ne abbiamo anche parlato brevemente riguardo la questione del virus da laboratorio. Questo però è un grosso problema perché più ci si estremizza e meno è possibile il dialogo e il confronto e ci si crea a vicenda delle rappresentazioni dell'avversario come un demonio ovvero se espongo un dubbio non sto dicendo che sei cretino tu sto semplicemente chiedendomi se possiamo fare meglio discutere avendo opinioni diverse non è più di moda forse insomma che ne pensate dell'app? vi fidate che lo stato farà realizzare nel modo migliore o siete scettici? Se volete approfondire consiglio il blog di Paolo Attivissimo che proprio oggi ha tradotto un articolo interessante della Electronic Frontier Foundation a riguardo. E niente, questo era un piccolo esperimento. Volevo provare come si traslano i miei articoli in formato audio. Non lo so se questa cosa la farò sentire a nessuno, se la stai sentendo, grazie di essere arrivato fin qui. Fammi sapere che ne pensi, se preferisci una cosa di questo genere o se preferisci leggere oppure se sono una voce irritante o quello che vuoi. Però ti ringrazio comunque. E niente, ci vediamo, sentiamo, alla prossima. Ciao! Questo podcast è stato realizzato con il contributo di di nessuno però volevo solo fare così che l'altro, che, cioè che sembra che c'è un altro no, che mi parla